非常焦虑，就是三十岁真的是个非常神奇的日子，他就是那平平无奇，但是又很 special 的一天。的时候，有的时候下班的时候会看到很美的夕阳。然后，在我做了回国的决定之前，然后就是有很多个夜晚，我都跟自己讲，你要深深的记住这一刻，这种宁静的幸福，肯定是你在国内之后回国之后不太会有的。大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天我呃请到了三位朋友跟我一块儿，然后也是接着上一期嗯、呃、去聊回国和选择的这个话题，然后今天呢是主要呃请了在。呃，比较大的这个设计院事务所或者是地产公司的这样子一个嗯背景中工作的一个好朋友来聊一聊他们在这些行业里面的一个工作的感受吧，然后以及他们当时是怎么选择了进入现在这个职位，然后现在呃工作了一段时间之后回想起来又有什么的一些感受，是否和当初还一样？所以就是嗯、呃，差不多是这样子的一个讨论吧。所以大家自我介绍一下吧。大家好，大家好，我是 James。然后，呃，我是在去年一九年的时候从美国回来，之前在纽约工作，然后现在目前是在上海的一家大型的设计院。但是，可能跟大家传统中理解的在设计院的部门可能不太一样。我是在一个呃新创立的一个小的工作室里面，对，目前这样的一个状况。大家好，我是小房，我也是去年一九年三月份回的国，之前在波士顿工作了三年，然后在之前是在美国 Portland， 啊、呃，我回国虽然不到两年的时间，但其实中间换了一份工作，从一家比较大型的央中央型的地产公司换到了一家比较小而美的港资开发商。嗯，大家好，我是 Tim， 我是去年回国的，然后。在一个比较本土化的、非常非常本土化的民营企业担任主创建筑师，之前也是在纽约先后工作了五年，但是选择回国主要是觉得，其实在美国是不是聊的太深了？没事，在美国挺好的，在美国的整个的这个这个事业发展轨迹还是非常平稳的，就是你能一眼看到你未来十年、十五年。之后的样子，就突然间觉得非常抱人，然后就决定回国，做一些可以就是施呃，找到一个可以更加施展自己才能的空间啊。那所以你现在从美国的这些很大的 corporate 回到很本土化的民营企业，你这中间会不会有落差？就是肯定模式很不一样嘛，但是你其实就是想要一些不一样的东西，所以你你怎么看这个中间的？
你现在实际感受怎么样？做了一段时间，这个落差肯定是有的，但是就当初选择来到这样的团队，其实也是对这样的落差有了足够的判断嘛。因为其实形成这样的落差，它其实它是遵从整个的这种世界格局，好比说。会遵从、哎、你说的太宏观了，遵从遵从一个<笑>你说的太 general 了<笑>，就是就是因为如果如果你是觉得落差让你觉得不太舒服的话，其实其实这些东西其实都是小问题，因为因为也不是你自己的能力可以可以去改变的，你能改变的东西其实就是找到一个最能发挥你个人能力的一个空间，然后去做最 challenging 的事情。我是觉得还是。怎么说呢？还是找到一个就是好的做事情的平台比较好。至于他的一个大的一个背景、大的环境什么的，这个可能是一个更加抽象、更加复杂的问题，就不用去考虑太多。我觉得就主要有一个问题，就是说，因为你说你之前在美国工作是你能看到五年后、十年后的样子嘛？对。那你觉得你现在的工作能看到吗？看不到，真的就是就是很不，就是就是就是很不确定，确实是很不确定。为什么呢？因为，因为方方面面的东西可能就，呃，你可以讲的你的你的这种竞争环境啊、嗯，还有你能接触到的项目，可能跟你的跟你每天做的事情，还有你所付出的努力是非常相关的，而且非常成正比的。我觉得这一点在美国、在欧洲，或者说在这些就是比较发达的这些比较就是系统很稳定的这样一个。嗯环境下面很多时候其实是不成正比的，就是你可能你付出的努力比其他人要多三倍四倍、嗯，但是你的这个提升的速度可能就也是仅仅快了一点五倍而已，它是它是一个这样的状态。但是那边的好处就是可能你做的项目，然后呃可以是国内一线开发商、一线城市的项目，然后现在虽然做的这个项目类型不能跟之前比，但是你在这个项目里面你能。操作的事情，你能发挥你个人能力的空间肯定是更大的。然后，对于你个人的这个能力的提升，还有你能从中控制到的东西，还有你能得到的这种个人成就感，肯定也是不一样的。那我能不能理解，就是你说，呃，就是你个人，呃，就是国内，比如说比国外，就是可能要发展的低一大段嘛？就这一节，就是你个人能力能去卖，也不是发展低，就我真的是，就我并不觉得这是一个很宏观、很抽、很抽象的问题。就是我经常会想到整个的这个世界格局，嗯，就是你很难改变它。就是国内的一线开发商，然后在一线城市，然后他他最好的项目，他就是要请外企来做，嗯，对吧？然后。你外企，你随随便便做做个最中规中矩、最标准的方案，但是他会投很多的钱，然后请最好的施工团队、最好的顾问，然后把他做的那个施工施工质量特别好，然后大家觉得哇，真的像这种外企真的是设计做得好，但是并不并不代表他设计能力做得好，只不过是他到了这样的一个格局的高度。哎，那你如果要谈世界格局，那现在这个世界格局它正在发生改变，那岂不是？就是中国本土设计师有更多机会。我没觉得发生质的改变，我觉得疫情过后可能慢慢的就一切恢复如常，就好的会越来越好，烂的会越来越烂，真的是这样。<笑>
是不是终结？话题终结？没有没有没有没有，我我觉得是发展阶段的问题吧，就是就是一个叫 developing country， 一个叫 developed country， 就是每个国家不同的发展阶段决定了你所在的行业可以面临到的机遇吧。对于我们这个相对比较传统，然后。啊，需要比较重资本投入的行业来讲的话，可能我觉得美国可能已经不是一个最优的市场，或者是最具有更大机会空间的市场吧。嗯，就是我的想法。所以也就是说，就是作为个人，在美国发展空间不大，但是对于整个中国市场来说，他的诉求，他仍然是期望去找那些。嗯。所以小芳，你也是觉得？你自己自身的发展空间不大，所以你也才选择回国。我不是哎，我我其实我觉得发展空间，嗯，这么说可能有点政治不正确。虽然说现在大家都在讲女权，但是我我是觉得女生就是男女平权是很重要。但我其实很多回国的时候，其实考虑的更多是我个人生活状态的问题，嗯、就是。嗯，我觉得归属感或者是你对一个文化认同感，对我来讲是很重要的。然后我在美国的时候，虽然过得很开心，就是我在波士顿的时候，有的时候下班的时候会看到很美的夕阳。然后在我做了回国的决定之前，然后就是有很多个夜晚，我都跟自己讲，你要深深的记住这一刻，这种宁静的幸福肯定是你在国内之后回国之后不太会有的。但是，嗯，即使是拥有这样好的、相对而言比较良好的物质条件，或者是。一个基础的就是 basic infrastructure， 你始终还是觉得你在这个社会里面是 minority group， 这种感觉其实对我这样的人来讲的话，可能还是会觉得，嗯，我不知道这种感觉吧，就是可能因为一路从小到大你成长的环境都决定了你，大家对你的 expectation 是成为相对而言比较。优秀的那那那一部分人，但是你好像突然间在美国这边变成了一个边缘的人。你对你你不是说不是说不能做到那样，只是说你甚至没有兴趣。我甚至不愿意花时间去了解美国的文化，因为那个东西对我来讲，它不是我的成长环境，不是我的 context， 不是我的 cultural background。所以这个来讲是我很大的一个痛苦点。然后另外一个就是怎么说，就是其实我在美国的时候，当时有 sense 到他们这种社会的割裂吧，然后就是觉得说。当时是觉得这么说可能有点马后炮，但当然是觉得就是已经阶层固化到了，肯定是需要一些战争或者是外部因素去推动这个社会财富的在分配，就就类似于这样子的感觉。然后当时是觉得可能会有战争，所以当时有个非常非常基础的想法是想说，如果真的是发生这种冲突啊，还是希望能够在我家人身边。然后这个是其中一个，还有一个就是另外一个是我我我我个人有很现实的原因，就是我本身其实不是。对我其实是就是混混混迹于这个圈子，其实我并不是完全设计背景，就我本身是学城市规划的，然后我本科是学建筑历史和经济的，所以我本身个人可能是对商业策略或者是嗯、呃、相对而言可能没有那么偏设计吧，即使说以前在设计公司里面做的也是偏 urban planning 或者是包括去梳理很多项目的逻辑这样的工工作，所以当时就是觉得说想要去尝试一下往行业的在前面一。的部分去走，但是在美国这样的机会相对而言会比较少嘛。如果你面临着换行业的这种选择的话，嗯，尤其是你外国人的话，可能还是相对较少吧。所以就想说通过回国刚好去尝试换一个行业。然后另外还有一点就是关于 social resource 这个问题，就是我觉得就是在美国的时候，嗯。就我我我其实觉得，就是你能够获得的幸福感，或者是你职业发展空间，除了说跟这个时代的趋势或者这个国家的发展空间去共振，从你个人的角度来讲的话，你其实需要很多资源的。
但是你如果作为美国的话，相当于你是从二十多岁才去开始积累你的资源。但是国内的话，你是有父辈的资源在的。我不是说我一定是来自什么样的家庭，但是毕竟你的你的亲戚朋友、亲朋好友，大部分人其实都是在国内。你通过一个人去散发出来的这种 social tree 的话，其实能够为你带来很多不一样的资源，不只是局限在这个行业。那我觉得就。肯定是会有更多的 opportunity， 不管是你想要换行业啊，或者是哪怕只是让你的生活更开心一点，我觉得可能都是不太一样。所以这个就是三点原因想回来吧。三点了，<笑><笑>对对，从个人情感，从个人的情感，从整个我觉得相对的判断，从感性原因到。理性原因，然后再到一个就是职业，就职业发展我，我我反而不太去想行业这个问题、嗯，因为我是觉得我们其实没有踩上所谓的行业红利。嗯、说白了，但是你你还是要考虑一下你自己有的东西怎么把它发挥到极致嘛。嗯，对我我我可能不太考虑，就我觉得是就是就是，我觉得核心是因为其实我觉得说实话，我身边当时在美国工工作的公司身边有非常非常多非常优秀的年轻人。我觉得大家身上都会有一种焦虑和一种生不逢时的感觉，因为其实，在我们高考的那个时候，你是指中国人吗？还是不光是中啊？中国人，中国人啊！因为我觉得美国人他们，因为他们已经发展到了一个，就是对这个行业有一个比较成熟的认知，然后还去义无反顾的去选择这个行业的很多原因，是因为真的热爱，或者是一些家庭背景。我碰到很多就。不光是中国人，美国人，包括其他国家的年轻人，刚毕业的学生，其实都有这种焦虑，就是，呃，他们觉得他们所受的教育和他们正在做的事情是一个非常非常极度不匹配的一个一个事情，就有一种不得志的那种感觉，始终萦绕在萦绕在就是美国的年轻一代建筑行业里面。我我是我就是感觉非常。强烈的感觉，大家身边，大家就包括我自己，当时都会有一种非常强烈的焦虑，就是会觉得说，第一是我就很客观的原因，是我接受这么多年教育之后，我所拿到的薪资跟，呃，甚至不如我的朋友或者是怎么样，只是他们因为站就是选择了正确的，或者也不说正确，或者是跟这个时代更匹配的行业之后，就是你的。你的 labor cost， 你说白了就是社会分工，社会的薪资决定了社会对你这个分工的认认认知嘛？那那就你会想说为什么？然后另外一个就是，我觉得大家可能就中国的年轻人可能就是从小被成功学洗脑吧，就是还是想要就是就是就是做出点什么，或者是说要要要去成功吧，但是可能实现个人抱负。对，就是这种思想。对，就是他们的这个对成功的定义是比较有一个主流方向的。对，大家好像就我，我其实包括我在在社会做贡献。对，在我在在在大概一年前，其实也是这样想的，而且就是也会很受制于这种观念的想法。嗯、但可能最近就有一点放飞了。最近为啥放飞？对，就可能我觉得疫情是一个挺大的冲击吧，然后再加上就是看到了很多世界的局势啊，包括二零二零年发生很多事情，包括哪就是，我觉得女生可能在这方面可能会感性一点吧，不管是从大的宏观趋势来讲，还是说二零二零年发生很多，比如说一些名人的去世啊，然后之后就会你深刻意识到生命的无常。就我可能还有一些身边人的一些事情，就是你就是更加的深刻意识到，就是可能明天跟意外真的你不知道哪个先来，所以现在就是。活得比较不去想明天，而且也会开心一点吧？我觉得，嗯，不是一个正面例子。年轻的朋友们不要学习，大家还是要有自己的想法，还要有自己的规划。就是，但我有个问题，就是你觉得你不去想明天，嗯、就像一个
开关一样，嗯，是你有意的把这个给就是关掉嘛、嗯，就是不去想这些东西。我觉得,我觉得我现在的状态还是，但是可能就是，比如你会隔一周也会去、嗯、偶尔的会去想一下这个问题、嗯。你比如在这个公司里面继续做，你想要怎么样一个 position 或者怎么怎么怎么样的发展等等这些问题嘛？我觉得这个基础的 position 它一直都在，就包括我还是会有一个基本的规划去想、嗯，但是现在就变得不会在短期之内为一些事情而焦虑，或者是说反复的去纠结在一些东西上面，就是。做好自己眼眼手下可以完成的事情，利用好你自己可以利用的资源，然后就是充分的过好每一天，就是不管是好好的工作、看书、学习、跟大家一起交流，就是每一刻，而且要记住当下那个非常非常快乐和充实的感觉，然后。而且我觉得，当你被这些东西占据的时候，你好像每天也没有什么太多时间想一些乱七八糟的事情，嗯。我是觉得，反正就对于美国那个环境，我是没有说就是就觉得对那个环境不太适应而选择回来，而是就觉得那个环境是很好，非常理想。而且我觉得美国的社会状态虽然现在出了这么多问题，我仍然觉得它是人类文明的可能是一个现在可以想象到的一个最高点、一个最佳的一个社会状况。但是就你在这样一个很理想化的社会状态里面，你所能贡献的东西是。不够多的，就可能是方方面面的，可能有语言原因啊，或者是其他的经济上的一些原因啊，然后就觉得选择回国，就当然也能看到它的可爱之处，但你也是能够看到它很多的漏洞，很多的不理想的东西。但你发现这个空间，其实你能去改变它的东西可能会更多，就是你能你能担当的责任肯定会更大。然后就是是这个是作为选择。回来的一个主要原因吧，所以你是因为有社会责任感，也不能说是社会责任感嘛，就是就大家就想的问题，现在其实还是非常入世的嘛，就因为才三十左右，就大家肯定还是想积极的想实现人实实现人生价值嘛，而且大家受的这种中国的传统教育，肯定就除了想自己活得舒服之外，想证明点个人在社会中的价值或者是怎么样的，就是。所以，那你你回国的时候有什么选择？然后你你你对你为什么加入？没什么选择，没什么选择，不可能没什么。我觉得大家回国当时当时当时，当时当时当时当时当时我想的很清楚，就是可能会去一个本土化的团队，不会去外企啊，不会去。嗯，那你为什么不去？因为你从外企出来的，那你你是因为可能就是恰恰是从外企嗯出来的，所以说就也比较清楚国内这些外企环境，然后他们的一个工作状态吧，而且而且。回来，你想，你想选择那个方向，就还是看你作为一个就是中国人，然后在中国的这个本土的环境内部，然后在现有的这样的一个框架下，你能发挥多大的能量？嗯，是，其实也是想试试看这样的一个想法。所以你有想过之后，虽然这个问题不太好，之后就是比如你在工作几年以后，你会想过自己独立或者去另外一家？肯定会想，就是就作为一个好的。建筑师肯定会有这样的想法，独立，对啊，而不是说可能爬到在这个公司里面爬到更高的位置去掌握话语权，就其实这是两种派。嗯，对，这个这个并不太感兴趣，就是因为其实、嗯、其实其实因为现在现在自己所处的这个环境就也算是一个国内的一个比较比较比较 established 的这样一个嗯平台嘛、嗯，它有它固有的一些发展的。道理和
逻辑，很很多东西肯定是你是你看不惯的，但我现在是想先去适应它，先去学习一些东西吧。就虽然虽然也不能说是学习，就是就是我想理解它，就是它发展成这样一个状态，还算一个比较成功的状态。就它的这种企业文化，它的这种工作方式、思维方式，肯定是有它的道理的。所以我觉得，就是当你持有不同的这个目标的时候，其实选择会不一样。比如说，你想的是，就如果有些别人他想的就是可以在一个企业里面一步步往上走，或者稍微按部就班一点，那他可能也不一定要选这个这个这个企业。他比如说，嗯，一个外资企业可能有更舒服的环境。如果要往上，我我不知道。但是如果是想着说你要通过这一段经历获得。就是要要尽可能快速密集的学到很多东西，然后你未来还是想自己做的，那可能你你追求的就是说你在什么样的地方能够能够打，就是让你可以快速的承担更大的职责。嗯嗯，对，可以这样概括。嗯 ，James 说说吧，那个 James 到现在现在为止都没有好好我还没说是吧？对啊，都都没好好说一下到底我。我其实回国原因跟大家我觉得挺像的，嗯、但是也有点不一样。第一。可能对于美国文化的融融入方面，我觉得我自己做的还行。就是可能当时在纽约的时候，因为也 social 嘛，然后也有好好多就是美国的朋友。然后当当时在的自己在的一家公司，其实也是中国人比较少，然后平常的这个文化氛围也是比较西方化的，所以我觉得在文化融入方面，其实我真的还是蛮喜欢美国的一些文化的。我当时出国的时候是已经在国内工作了，呃，好多年嘛，然后才出国念书。当时，其实当时在国内工作的时候就觉得，嗯、呃，肯定是对国内的工作的这个现状不是很满意的。呃，主要还是我觉得做的项目也好啊，接触了甲方啊，当时可能自己的想法比较 naive， 就觉得就是他们比较 low。然后我觉得可能当时还是还是对建筑这个东西比较有追求，所以想知道一下西方到底在发生些什么东西，然后就就是一拍脑袋就觉得我还是出国看一看。然后呢，其实呃去美国念书对我自己的冲击是非常非常大的，就是我觉得这个这个改变是革命性的，就是我跟我。跟我最开始抱着想要去美国学习一些新的可能设计方法啊，就是设计逻辑啊等等，是完全完全不一样的。我我觉得这更多的可能是一种意识形态的改变。我自己觉得我我是一个非常就适应能力很强的人，所以就是在美国的时候，其实也是很快的就适应了美国可能美国的就是特别东海岸的就比较左派的这个教育，对于这社会问题的一些考量啊等等等等的一些东西。然后之之后，我去的一家美国公司，当时也是，呃，主要还是因为他们的项目比较吸引我。但我当时面试的是一个呃 urban design urban designer 的 position， 但是我当时正好碰到一个项目是关于智慧城市的。后面在做项目的过程中，有非常多的，就是觉得这个项目本身是一个，我不能说它是 bullshit， 但是就是，呃，就是一个不是特别靠谱的项目，就是。呃，然后我觉得也在慢慢的做这个项目的过程中，就了解到可能美国的一些呃公司的一些官僚的体系，对，并不是说只有中国的一些大型的公司才有官僚体系，其实美国的这个就是他们叫 office politics， 
这个东西是非常非常严重的。然后其实跟大家一样，当时也是觉得就是自己的能力得得不到充分的发挥，因为层级制度太明显了。然后美国也会有这样对这么明显的存在，在设计公司里吗？对对，我当时经历的就是这样，就是有一点我可以，我我觉得是情有可原，是因为城市设计可能跟建筑设计有一点不太一样的是，呃，第一，城市设计项目肯定是非常的大，然后呢，它所涉及到的面是非常复杂、非常广的，然后可能真的是只有 principal。级别的人，他才能够去综合的整合所有的信息，然后去做一个相对正确的决策。那下面的这些人呢，就是你首先你得到的信息不一定是呃完整的，那从而就导致了你在做决策的时候肯定是有一定的偏差的。那从公司一个运营的效率来讲，一定是 principal 做决策是最理想的一个状态。嗯，因为我我自己本身在上学的时候就是一个比较喜欢。就是怎么讲，就是不能说很有野心，但是是一个控控制欲比较强的人。就是我一般可能小组小组工作的话，就是 leader 都是 leader 的角色。就是呃，当然我我并不不能说我自己的设计能力有非常非常的突出，但是在项目的把控和进度的把控以及一些工作的分配上，可能还算比较突出，所以。就觉得当时的作为一个 designer 的一个角色，会让我觉得挺受限制的。就当时就就毅然决然回国了，觉得其实也是比较的迷茫。可能可能大黄知道我，因为之前在美国也是一边工作也一边做了一些策展的事情，嗯，然后这个策展也是在国内嘛。当时就觉得这件事情很新鲜，然后呢，可能在知识层面上也对我在做建筑。设计时候没有办法得到的，就没有办法得到满足的这些，这个这个这个这个这个这个空洞给给在某种程度上进行了一些填补。哦，其实刚回到上海，然后也接触了一些呃资源吧，然后后来觉得就是刚开始回国就是在不停的 social， 然后不停的去就尝试性的去接触一些资源。就是展览方面的啊，然后一些呃小的一些设计方面的一些东西。那后来觉得，其实当时觉得就是之前在美国可能太太天真了，有些东西游走了一番其他行业以后，发现就是自己可能能力很强，但是呃，就是不光是有能力就可以做做很多事情，就是资源还是很重要的。就特别是像呃在中国。因为在美国的时候，可能接触一些展览相关的东西的时候，其实相对来讲会更开放一点。因为美国的一些文化行业，它有很多的机会，就有很多的一些就是呃 NGO 的一些渠道去获得一定资助。但是回国以后，这方面可能更多的还是跟资本挂钩，所以资本一定是有价值取向的。这件这点事情是我非常也不能说非常非常排斥，但是。但是在一定程度上，既然我要选择去做一个知识型的，就是生产工作的话，我会在某种程度上去排斥，说我有一个就是资本价值的导向，在最开始，就是后来我就觉得，呃，当时也是迷茫了一下，觉得，呃，就是是不是要寻找一下其他的就是途径，然后就是可能回国待业了大概。有，我想想看，两个多月的两三个月吧。当时真的是，就是运气
，就是在一个非常就是呃巧合的一个情况下，就认识了一我现在的这个呃老大呵呵，他是在就是大院里面，然后他在高校任职。然后又在大院里面，就是刚刚成立自己的工作室，然后正在招兵买马，然后我就就正好认识了，然后就跟他聊，然后就就就是当时聊的就是说，当然他会他会开过一些很就是一些自由度吧，就是因为首先我其实是一个非常排斥，最开始是非常排斥设计院这件事情的人，就是不是一个很能在一个非常有受限制、受受限的环境下待得下去的人，但后来。就是可能就是回来以后，我觉得慢慢，当然人人会成长嘛。就是其实对于这个机会这件事情，会考虑的更理性一点。就是呃，如果说我就是有一个好的资源在那边的话，然后同时我又能够有自己的一定的把控，然后又有自由度，然后我觉得我会愿意去尝试一下这件事情。对，当然就是就是我跟我现在的老大，就是刚开始肯定是大家要试探一下，就是说是不是这个合作能够成立，因为因为大家之前都不认识嘛。那后来合作了一个项目，觉得这个合作就是呃挺好，所以我们就是一直一直在这个这个合作当中。然后我目前也是主要的去负责一些项目，然后就是呃手底下。有有大概个把人吧，然后，嗯，现在目前也是以一个就是项目负责人的这个这个呃状态在在做这个建筑行业的一些工作。我我觉得其实收获蛮大的是，是我挺看重就是一手信息这件事情的，就是呃，如果我处在一个位置，我需要通过我的上层，我的我的上级的上级，我的上级的上级的上级去把这个信息告诉我的话，我觉得这件这件事情。会对我自己做判断或做设计带来非常大的障碍。那所以你现在工作这大半年下来，就基本上你预期去谈的那些呃灵活度、你的这些资源平台，就是是跟你的预期是比较符合的，还算到目前为止。呃，我觉得肯定会有牺牲的，就是灵活度是看什么类型的灵活度。如果是从项目管理以及行政方面的话，其实。呃，这个灵活度是很少的，不像自己做事务所，就是你可能在财政啊等等上面有很大很大的灵活度，可能你想做什么就能做什么。但是，呃，毕竟是在大院嘛，其实它有一套非常严格的行政管理体系，这个东西是要严严格遵守的。就是比如像出图盖章啊等等一些东西，对。但我觉得这个东西是可以，呃，在某种程度上是牺牲，因为我还是蛮看重设计的，包括这个设计能不能被很好的 deliver。就我 deliver 是指它，呃，就是这个设计是 work 的，而不是说我只是做了一个 building， 就是它是有意义的、有价值的，对。所以可能在行政上的一些冗冗余，我会觉得这个。嗯，是不可避免的牺牲吧。嗯，除了行政上的冗余呢，就比如说，我本来想问的灵活度是你在项目的选择上，或者说，因为可能之前你在刚接触到这个机会的时候，我们就聊过，嗯、就是但当时好像关于你对项目的挑选上，或者是就是那个是一个可能你比较在乎的灵活度吧，倒不是说行政的冗余上面。呃，项目的挑选的灵活度，因为。
，因为我还是以做弓箭为主，我是明确的有有有跟我的老大提过，说我是绝对不做住宅项目的，因为第一就是说我没有做过住宅，如果让我在这个市场化的这个。这个这个这个这种相对来讲比较成熟的这个市场里面去做这个东西的话，我需要时间，对我这个在效率上是很不值得的一件事情。那同时也是我不愿意直接去跟，就是就是因为住宅的导向，它的价值导向是非常非常单一的，所以不是的，不是的。啊，真的吗？不是的，<笑>对对对甲方甲方 diss 你一下，也没有甲方 diss 你，就是还是有一些，想要开拓市场的甲方在做一些不一样的，太少了，这样甲方凤毛麟角。其实其实其实住宅就是因为我现在在做我的工作，在做跟这个相关的，其实我发现是一个比弓箭挑战性更大的东西。嗯、对。我承认它的挑战性，嗯，就是从技术层面来讲，是的，是的，是一个比弓箭挑战性很有挑战性。因为住宅它其实涉及到它涉及到的产业链还是很庞大的，而且是非常复杂的一个东西。你你,你要想象这个东西，弓箭是大家可以就是你是满足，相当于是满足一个所有人的一个 overlap 的一个、嗯、一个公共需求、嗯，这个东西是可以被 define 清楚的、嗯。但是住宅不是，住宅他买这个东西，这个东西就相当于他购买这个商品、嗯，但你面对的消费者是千万个。然后你要在中国非常严苛的住宅的设计标准下，以及房地产商非常就是对利益的追求下，去打造一个好的产品，其实是有非常非常多现实条件。哎，这个就就点就来了。<笑>其实因为因为因为。因为你想到了，就是你也说到了，对它其实是一个商品，对，就利益的追求这件事情，这是我其实对我来讲，这个就是一个比较单一的价值，嗯，就是你不管做什么，你最终还是回到利益这一点上来，呃，当然利益有经济利益，还有一些政治利益，对，但我因为经济利益是相对很单一的一个价值取向，但政治政治本身是很多元的，非常模糊的一个东西，你没有办法去定义这个政治。是，特别是或者是政府，他到底要做什么事情？我觉得这个东西是很好玩的。嗯，这就这这这也这也是这也是我为什么会选择去一个就是呃国企大院工作的这个这个背景环境下面去工作的原因，就是我能够呃去直接的跟一些呃政府的决策者去去进这些进行直接的一个沟通，因为呃我个人对于就是。因为也是我刚刚讲到，就是可能我自己的印象中，就是你地产的一些项目，往往它的价值取向非常的单一。但是政府项目往往，当然大家可能对政府的政府项目的印象就是说，哎，我要做一条龙，我要做一条缝那种。但实际上不是的，你真正在进行这个呃做一些就是政府的项目的时候，你会你会发现其实非常非常有意思，它的价值取向远远比这个。地产公司来的多元很多，而且他们的就是，当然这种多元往往可能可能会导致一个决策的冗余。大家也知道跟，跟跟跟他们合作的时候，其实经常会有一些一些反复。对，但是其实你真的去了解这些反复的原因之后，其实你会发现这是一个非常有意思的生态。就我本身是非常 enjoy 这种不断的去了解一个之前。对我来讲有点神秘的东西的这么一种一种一种感觉的，对，而不是说就是可能单纯的去做设计。我我我我更多的还是在这个信息的收集、整理和输出到建筑这个过程中，是我是我比较就是感兴趣的，而且这这件事情也是我觉得在回国以后才真正的体会到的
这么一个东西，在美国没有办法，因为你你接触不到那些上层的信息。所以说，就是相当于不光是做设计本身这件事情，而是说就是。呃，你你对这个政治系统以及这个机器是如何运转的这件事情本身感兴趣，而你现在这个职位给你这个机会，你去接触和了解到这些人，然后就对，这是这是很重要的一点。那当然，最后的最后还是会呈现在建筑上，还是需要一个媒介去把这个东西给呈现出来。对，那建筑是一个很好的媒介。就是想补充一下，你说就刚刚聊到住宅这个问题，就是不是就是这样的，就是其实，嗯，我其实能够非常理解为什么设计师会 prefer 弓箭，因为我觉得弓箭对于设计师来讲是一个非常好的表达自我的途径。但是我觉得住宅产品其实你不能把它单纯的看成房地产商的利益所求，从国家的角度来讲，它其实是一种纳纳税手段；然后从地产商来讲，它是。啊、呃，最稳定的现金流是它的核心利益所在。从购买者来讲，它是一个你，你像现在上海、北京的房价动辄就要上千万，它是一个跟你息息相关，然后你且要去购买的商品。所以，它其实是一个最适合用产品逻辑去做的事情。它不只是从金融产品来讲，还是从真的从一个工业设计、设计产品来讲。所以，我。我之前其实最开始的时候，包括之前在美国做很多城市设计的时候，到住宅那一趴的时候，大家都会说啊，就是放一些 model 或者是已有的一些建筑，或者是放一些呃，就是参考案例就可以了。大家都会 focus 在公共空间，但其实呃，当然我觉得也可能是因为就是真的是回到了地产开发商吧。你深入了解它了之后，就是首先资本都是逐利的，你只要但凡这个东西是资本的利益所在，它永远是在里面倾斜了。它或者是一个正常的房地产企业，它都会在里面倾斜它最多的资源以及最强的技术团队。其实说白了，所以我觉得在国内来讲，嗯、呃，住宅的设计团队，这个也是可以跟各位听众朋友们介绍一下。就住宅设计团队和工建设计团队可能是两个不同的路数。然后住宅的，我个人感觉它更像是一个产品解决方案的设计师。你更多很多东西是从我去解决问题的角度去思考。工建的话，我觉得更容易会。对个人的职业发展会，就是也不说职业发展，就如果是你有一个就是 designer 的梦想的话，我觉得可能更适合，因为它更适合你去观察社会，然后不断思考，并且把你的自我融入到你的作品中去表达自我。所以这是两个比较不一样的路线和线条。我只是想补充这一点。<笑>但确实，它现在已经变得很不简单的原因，是因为它涉及了太多的。利益和土地的关系，它到现它现在的不单纯是因为，呃，已经上升到了一个国家层面的一个问题，嗯、呃，所以我觉得，就是我我有时候甚至觉得它其实就是一种金融产品，<笑>所以就是可能，对，就是可能不是说像我之前吧，反正我之前回国之前真的去接触这一行的时候，可能对它的理解就不是很深入，然后这个也是给还在海外的朋友们介绍一下。没有什么。那那你就回来的时候，你是呃怎么选择进地产的？我我回地产是因为，就是首先我不是一个非常 design background 的人，然后我我个人没有非常强烈的自我想要去表达，然后我本身就是从我的对我自己的定位来讲，我也比较偏说去提供 solution 的这种感觉，然后再加上我的背景来说，我是呃。
。虽然说我就是现在是快乐过每一天了，但对我来讲，我个人的长期的一个 career path 就是，嗯，虽然说没有跟时代形成一个共振，但是既然选择这个行业，我是希望一步一步去走到。行业资本的前端慢慢去看，包括其实，在回国最开始的时候去找工作，其实最开始找的也不是房地产，可能是更偏地产投资之类的。但是阴差阳错的，并没有过，因为呃，我觉得可能有的时候，嗯，资本这个东西它没有善恶的，但是你了解资本的走向，可以帮助你更好的看到整个社会分工，还有一些就是就是怎么讲。今就是大家都说钱是万恶之源嘛，但是你其实看到万恶之源，它的流向是能够帮助你更好的去看整个社会发展的一些趋势的，然后以及说呃你能管理的一些东西吧。所以当时是想说，想要去在这个行业再往前走一步，看看是什么样子。但是来了之后就发现，嗯，也会有很多不适应啊。所以就是嗯，如果说现在还在海外啊，或者是在从事设计行业，想要转。甲方的朋友的话，就我也是想要给一些比较中肯的建议，就是你要深刻的评估对自己的定位、你的性格，还有你对你自己啊、呃、能力的优劣，要有一个比较清晰的认知。呃，如果说就是更倾向于，我觉得这个东西没有优劣了，就如果说更倾向于说去做一些。很创新性 ，innovate， 然后更愿意去表达自己，然后以及，呃，三木号有的时候可能不太愿意发，呃，放很多精力去跟别人发生联系的话，我其实觉得其实更适合去做一些 designer 或者是更偏乙方的工作。但甲甲方的生活其实并没有大家想的说什么可以指点江山、激扬文字、挥斥方遒。其实很多时候你会觉得很虚无，因为你其实并不生产什么。房地产企业的核心，它是一个它是一个资源整合的平台。你很多时候都是在做一些沟通协调的工作，在这个过程中，你需要有非常强的人际沟通的技能。即使说你要逼着自己去社交，或者是说对一些资源的判断，然后做一些决定，这个东西是对你的考验吧。所以我觉得，如果说现在有在从事乙方工作且在海外，像我当时一样，想要通过回国去啊、呃、换一个行业去看看的朋友，可以就是在深刻的评估。一下自己，然后去再深入去了解一下行业吧，然后用一些自己，比如说还在学校的学生，利用一些自己的暑期的机会，然后去试一试不同的实习，然后之后帮助你更好的了解这个行业的逻辑，可能会更清晰的做出一些判断。其实刚才刚才我是一一直在琢磨，就其实他们两个刚才那个话题很有意思，就是就是。James 和小房其实都在讲政治，但是其实他们两个讲的是完全两个概念。就是 James 那个政治性，可能还是就是我们建筑学里面去探讨的，就是那个建筑跟建筑跟学术相关的一个一个政治性。其实他探讨的是这个建筑的学术性，就是你怎么做一个比较有意思的一个 argument， 怎么怎么从这个治理层面，怎么从 intellectual 的一个。层面，然后去把你的这个设计做得更加丰富，更加的有弹性，更加的有意思。然后，小房讲的政治，他可能真的是讲的是偏资本啊，是我们日常所讨论的这种政治政治的东西。所以说，其实这也就代表了现在我也是在工作当中就反复在想，其实建筑它很有意思的东西，就是它代表的这两个。极端嘛，它一方面可以是就非常抽象的、非常学术性的、非常非常 intellectual 的一个东西，它是艺术，但是同一呃，但
，但是他同时他另一只脚，然后他又踏在这个资本的市场里面，他跟这个资本、跟、呃、跟跟你的这个商品、跟你的这个金钱，还有跟普通人的这个生活发生最直接的关系，然后他非常接地气，非常有。烟火气，所以说我觉得建筑它复杂，它有魅力的地方，可能恰恰就是在这方面。所以说，就像你刚才问我的问题，现在做的最 challenging 的事情，可能就也是因为现在就做这种这种呃商业开发商做的这种大型工建，然后他们的主导的这个这个想法，可能还是要让这个东西好用、好卖，然后它是一个好的 shopping mall， 它是一个好的商业产品。可能从这个学术的层面是没有什么空间让你去做你的这个判断和思考的。然后这对于我来说，一个在学校里待的时间也，呃，待的时间也比较长，而且同时对这个学术方面的东西也很感兴趣的人来说，肯定是一种不太适应的一个落差。但我觉得就，就就像我刚才说的，就因为建筑它可能它最有趣的地方，就也是它有它有这两个极端。就如果你只是。纯把你自己关在一个象牙塔里，然后去想一些非常有学术性的东西，而去排斥这种商业化的这种这种现实，它其实它的这个魅力是要减半的，或者是要去打折的一个事情。而且就感觉昨天我还看那个，就是蔡国强跟许志远在聊的那那个那个节目，然后之前好像漏掉了，然后昨天看了一下，然后就他也是说，其实。像什么十七、十八世纪的那些艺术家什么，其实他们当时并没有想的是自己多么的超脱，然后要引领一个艺术潮流。他们天天想的事情可能就是怎么跟教皇打好关系，怎么去挣钱，然后怎么让这些上流社会的贵妇去喜欢他们。但是他他有一个好处，就是他接近这些商品化的这种趋势的同时，他不断的在鄙视自己，在批判自己，然后在反省自己做的东西。反而他在这样一个非常两极分裂化的这样一个状态当中，会让他就是不断 polish 自己的作品，然后达到达到达到一个新的层次，一个新的高度。所以说，我觉得这个并不矛盾嘛。就是我们现在回国所选择这样的一个环境，肯定留给大家不是并不矛盾，是是这个矛盾是可以存在的。对它本来就是建筑学的一个本身的一个属性，对对,对，对，这是它的一个就是一个建筑学的一个 essence， 然后它就是本来它就是这样一个矛盾并存的这样一个一个学问吧。所以说，我觉得就是我们选择回国，肯定不是想追求一个多么浪漫主义、多么象牙塔的环境，因为因为这样的环境肯定在美国，肯定在欧洲，或者是在日本，我们回来肯定就是想。了解他这个他在资本市场里面的另一半是怎么运作、怎么生存的。然后，当你了解了另一极的这个状态之后，然后你才懂得怎么在两个极端之间去做选择，或者说去做平衡。这样的话，可能真正真正会让你的这个思考还有你的这个作品会变得更加成熟，而不是像一个一个学生啊，对对，说的直白一点，就是就是让你的作品不要太像一个学生作业，虽然。学生作业作为贬义词来用，我也非常反感，因为因为学术性强的东西肯定是有这个前瞻性的，肯定是有引领性的，你不要去排斥那个东西。我只不过就是觉得，就在在二者的这个这个这个博弈或者是这个选择
之间，我们要追求一个平衡，而不是说就是谁就是坏的，谁就好的，因为它建筑它可能本来就存在这样的一个二二元性，这样一个就是二级二级共存的这样一个状态。我突然想到一个问题，就是因为今天下午听的那个那个分享会嘛。其实大家都在讲到，而且这个话题其实是一个比较老的话题了，就是大家都在讲到建筑师角色的一些多元，包括建筑公司所承担的这个，呃，所要做的这个事情也越来越面向产品化、多元化。你觉得这个真的是一个好的事情吗？我其实，我其实打心底里对这件事情有点，呃，怀疑，因为至少，至少我觉得在美国，呃，就是。在美国工作的时候，就如果我们承认美国的建筑行业的发展是，呃，比中国来的更先进，更在上面一个一个阶层的话，那美国其实很多你要发展一些就是跟建筑行业相关的东西，大家是在更多的是在就是呃科技领域，就是说大家还是在专业化这个方面会做的更加更加的这深入，而不是说在广度这件事情上做的更加的。更加的就是，我觉得他们的广是通过嗯、呃、这个分工的细分去实现的。就是现在，比如说嗯、呃，今天下午他们去谈的这些，你要做什么策划，做什么这些东西，其实这些它可以是一个独立的一个行业，就是一一个一个分工。所以，所以我才想说，就是说这些事情真的交给建筑公司做，除非他真的是去成立雇佣一个专业的团队，否则他如果真的交给一个建筑公司来做，真的是就就这件对于甲方来讲省成本的事情，真的是一件好的事情。不是，我觉得就是，我觉得他们得就建筑师他们得有这个 sense， 但是他们不用去承担这部分，就是我们不会指望他们把这部分的工作做了，并且把钱拿到。就，但是他们有这个 sense 是加分的，我觉得。而且，而且，而且，我觉得可能这个确实是，就是中美两国，中美两国用的词好大，特别的，嗯、特别的政治哈。你关心世界格局吗？<笑><笑>就是说，这个思维方式确实是不太一样的。然后，我们这边可能甲方的思维总是觉得一个设计团队里面嘛，他可能方方面面的东西都是和和气气的，都是。都是一个概念，然后大家就是做灯光、景观、建筑，可能就就能做的比较融洽。但我觉得，就是西方他擅长把这个这个专业的分工分的特别细，其实他就是擅长让你们几个专业，然后可能有一个抽象的目标，但是具体方面的一些利益什么，可能是有些纠纷的。然后你通过不停的这个 fighting， 然后要对抗，然后最终达成一个相妥协或者是相默契的那个结果，可能是。可能是最好的，我是我是这样去理解这样的事情，就是就就拿这个灯光设计来讲的话，其实很多建筑师你做造型的时候，可能并没有想到你的这个灯具怎么摆，然后你可能就随便做了个型，但是作为灯光设计师来讲，然后他肯定是他要 push 你去调整这个形态的，然后你们的这个这个想法肯定是有冲突的，然后这个冲突反而是反而可能是你的这个设计的一个亮点。就所以我，我我我又注意到这个事情，但是我同时注意到，呃，国外他就是特别细分之后，他们因为要有 fight， 要相互协调，那这个协调人，这个协调职责通常是建筑师去做这个职责，但是其实国内的建筑师他不被 expect 去承担这个职责，所以这个职责就会可能会落到如果。
这个是个很大的项目，它有 executive architect， 那可能是 executive architect 做，如果没有的话，那可能就是变成甲方建筑师在做这个协调，那这其实是不科学的一个方式。就其实本来建筑师这个呃的 profession 里面应当去去承担这一部分，去跟比如说去协调灯光，嗯、去协调什么就。但是，是不是因为中国不是责任建筑师制？我觉得跟教育有关系，因为中国现在已经慢慢转向责任建筑师了。哦、对、嗯，但是我觉得还是跟教育有关系，因为在中国的专业教育是一个真的是专业导向的教育，嗯、在国外的教育是一个全通才型的教育。嗯，对。我觉得其实这个东西，嗯，就地产公司其实也很常见啊，比如投投投资的人拿的地后面。开发人发现，做我我放产品落不进去，然后我设计团队施工，天天跟施工团队打架，就这个，嗯，怎么讲是，嗯，我感觉是一个挺正常的事儿，就是专业分工到了一个程度，大家就说，我我就其实沟通成本很高，对，不过细分到一定程度。我我其实特别好奇一个问题，就我一直很想了解的，就是建筑行业在我观察来是存在巨大人力资源的浪费的，就是或者说设计行业。嗯就我我我我我不知道这部分有没有可能通过人工智能的手段去把它变得越来越好。你的浪费是指什么？就是，嗯，就是他可能八个小时画的那些事情，可能你要让机器做的话，可能几秒钟就或者说对，或者是或者说，我觉得这个事情就应该交给机器去做。对对，建筑师只需要去提供最初的 concept 和 make decision。就是人力资源其实被占用的很饱和，但是它的那对，但它的生产很低效。对，而且你想，其实你这就是很多。年轻的人在他脑力最发达的时候，他耗费了很多精力在做，其实是真，嗯、其实其实我觉得其实就是体力活。对，是这个其实是对人非常大的一个消耗。嗯，就是但是其实建筑行业又是一个其实非常需要你发挥自己脑力的行业。就这个问题，这个 gap， 我我我觉得是一个非常巨大的行业问题。但我我觉得是这样子，嗯、就是这是一个过程。嗯嗯，我现在因为我。带团队，我其实最深的感触就是，年轻人真的没有办法。你真的如果有个项目交，如果是一个很简单的项目，有没有问题？但是你真的给他一个相对来讲项目项目背景，也不能说复杂，就项目背景是一个正常的项目给他，他是做不了，他是做不了决策的，因为他的很多的锻炼。是真的需要时间的，就是你觉得这个就是所谓的就跟医生一样，就它是一个 experience based 的东西、嗯，就是我医生可能看这个病人，他其实对我脑力也没什么消耗，就是一个很基础的病，但他可能就是要积累、嗯，他积累很多的病例，一千个病例之后，我可以知道很多决策是怎么做的之后，他才会能够去做一些。相对来讲，所以就是它其实还是有一部分，就是很很很 tricky 的地方，就是它既是一个需要你有年富力强的创造力、嗯，但是它又是一个很经验学科的东西。嗯、对对对这是一个这是一个矛盾。对，嗯、就是这个这个问题，我其实之前思就想了、嗯，就我觉得这个 gap 存在着巨大的商机和 potential 的空间，<笑>但好像现在就是怎么看都好像没有被填的非常的充裕。嗯、而且建筑学这个东西，它可能还真的是有点它的这个学业这个这个学科的。独特性吧，就是它可能存在一个这种师傅带徒弟的这样一个，有一点，就像日本建筑师可能现在还在还在推崇的这种师徒体系，就包括我们之前中国传统古代然后讲的那种段子，好比说那个师傅带你做个木匠活，然后可能第一第一年让你就天天天天是吧，是什么天天扫地，或者是是有有那个教你画画，然后让你天天天天画个
鸡蛋，然后让你画半年什么的，可能就是他的这种训练方式，他可能不是像其他专业那样，就是他在你他在你这个投入到生产的第一天，然后就在想怎么去利用你的这个才华和价值，他可能是需要一段的时间，然后去磨砺你的。经验和意志，可能他确确实实可能现在还存在这样一个传统。所以我，我我其实一直是觉得说，有没有一种就是技术手段、人工智能 ，whatever 也好，就他可以微妙的掌握到那个平衡，就是不会说就完全的，就是比如刚一毕业的学生，你就只需要做 concept， 然后直接就是让机器去跑，然后 run， 然后就 make decision， 就他还是有这么一个历经的过程，但是又不是说。就是还就是他的脑力和体力劳动可以达到一个比较平衡的一个 balance 的占比，就是他可以释放你一定现在一定的时间。因为我觉得我个人的感受就是觉得有的时候其实是体力活儿。就是如果说，但是你说让我做什么，好像也也也也也不知道能做什么，就是这种感觉就很尴尬。但我觉得是不是有更更好的办法，怎么去把人的这种。智力啊，或者什么充分发挥出来，就讲一个非常就是可能不太好，这段可以掐，但我们可以去讨论一下。就讲一个非常不好的例子，比如我以前在美国美国时候画图的时候，就你会听个音乐或者听个电视剧什么的，嗯、就你那个时候其实觉得你自己脑子没有在转，嗯、就是你会觉得你有 part of it 在转， part of it 不在转，然后就是。<笑>对，就我的那个感觉，这有什么不可以讲？这不是共识。我,我当时的感觉就是想说，我二十五六岁的时候不让干这个事儿，是不是有点那什么？你不这样，我不这样。嗯，对对，我觉得这其实你这个举的这个例子很说明问题，因为真的很多人在就我们建筑很多人在画图的时候都挺都挺哥，就真的是。就很多或或是看剧什么的，就是你发现你你可能有百分之八十的灵魂是出窍，当然你你在画的时候还是要想说我怎么把这幅图画好看。对，所以其实你你你所做的这些事情只用了你百分之二十的这个能力。对，然后就但是呢，就是好像你又没有什么其他更好的办法去怎么讲去做。就好像你如果真的百分之一百都花在这儿，你好像也没有多做什么。对,对你并没有并没有给你 add value， 但是你说你。就是完全不做这个事情，好像也不行，就是一个很矛盾的一个很很 tricky 的一个 point。就是我觉得我来甲方之后，虽然也是天天在做 PPT， 但是就是每天就得就就动脑子，就我没办法听歌了。对，但你说你 produce 的那个东西，它也没什么价值，就是它是就是核心问题是，我觉得我是是在干脑力活，但我感觉我 produce 的东西也没什么意义，因为得说话，主要是不停的说话，<笑>就感觉很尴尬，就这个局面就是。反正我觉得，反正我觉得这是一个问题啊。就是我之前很早就在想说，怎么样去消解这个 gap， 然后让他能够，或者是说，是不是你可以一边画之后一边就是训练，就是让年轻人一边画一边更好的就想设计，就对他们进行这种思维训练，而不是像我一样，就是感觉就是我脑子有点在转、嗯。我觉得这是分人的，我也尝试过，但有些人就是我觉得真的是跟不同年代的人有关系，嗯、就是。因为现在的很多年轻人其实选择真的是选择太多了，就他们其实根本不关心说我是在这个工作上画图，还是在嗯，还是在那个那个公司画图这件事情，他不会想说我在这些这家公司会有怎么样的一个职业 path， 他不会想这个问题，他只是说我可能每个月拿这些工资，可能第二年工资会涨一点，第三年工资再涨一点。
然后我就在做这件事情就好了，他也没有没有说，就是说我我真的对设计这件事情有怎么样的追求，他只是把它当成一份工作，这是一个比较大的，呃，就好像我刚才说的，其实他们没有这个未来的概念。但是这届这届年轻人已经这样子了吗？啊，这届年轻人已经这样子了。我感觉好有些是，特别是经常带到小朋友，什么就可以观察到他们现在的一些行为模式。对啊，嗯，而且他们身上的共同点特别像。就是就是特别像，就你能看得看得出来，就不用问，然后也不用看，然后就他们的说话方式，还有的呃，还有他们的那个做事的那种态度，就一看就是九五后。但你觉得这个是我们教育失格的问题？我觉得不是教育，我觉得整整个时代，互联网时代或者是互联网时代都是这样。我觉得最重要的是，因为就是他们从刚一开制的时候，然后就活在一个社交媒体的资源很充沛的年代。对，社交媒体其实它就是一个可以，就是自己自己圈小圈子，然后自己做选择的这样一个社会环境。我们是，我们是二十多岁的时候，然后才开始用这个 social media。对，但是这个 tribe 又不是固定的，就是它里面它就是自由的。今天可以在这个 tribe， 我明天可以在那个 tribe。那你觉得就是他们还愿意进行深度思考吗？分人还是分人？我觉得深度思考的人永远永远存在。对对对。那你觉得就是占比有？有有升高有降低，就像马东说的，永远都是百分之五的那个人可能才会在乎这个知识的积累传承。只是说，我觉得是可能过去这这个群体他是没有办法在现在的这个嗯就被大家看到、嗯，只是说现在越来越多的只能成为一个更、嗯、就他们越来越有声音嘛，嗯、越来越有发声的权利、嗯嗯、之后，你会发现就是。这个现象越来越严重，其实一直存在，确实一直存在，哦、明白对,明白对一直存在。但是它这个形式在发生变化，就就像那个电视刚取代报纸的时候，大家就也觉得哎呀，就是娱乐娱乐至死啊。嗯、但是其实其实大家活得都好好的，是吧？嗯、其实只不过它那个形式在改变其其其。其实历史上就是大部分人都是娱乐至死的状态，对吧？嗯、也挺好。我们也不用过分的觉得这届年轻人不行，反正其实大家都每届年轻人都不太行，差不多。就是就是就是、就是、稍微年长一点的人看下一届年轻人都觉得不太行。<笑>就犹记得当时就是说什么八零后、九零后不是也是一副啊？对，一副八零后看九零后觉得不行不行不行。现在八零后成了责任担当那种感觉，对，然后现在现在就中流砥柱，对，然后九零后特别靠谱，看。在九零后开始看八九五后觉得这些年轻人不行可不行不行不行不能不能有这样的想法其实都差不多是吧就其实其实回到那个就是回国或者不回国的这个问题啊就我不知道有多少的人他有这样的困惑我个人感觉就也是
，就是因为他他各个美术馆、各个博物馆，呃的突然兴起，就是为了让缓解当下的民众在经历过二战以后的这个文化空虚，嗯，让他们能够在就是一个比较充实的内容上面去分散他们的注意力，是一个政治手段，对，是个政治手段。嗯嗯，我之前有在一本书中读到过这个事情，嗯、但也是因为他那个美国在二战的时候，然后他没有没有受到什么太大的冲击嘛，然后他他有了这样一个空间，可以趁趁乱去收购一些这种东西，是吧？<笑>买了很多的东西，全世界采购。现在是真的是再没有这样的时机了。嗯，美国真的是，因为我觉得在美国一样，因为买了很多资本主义嘛，其实还是靠资本说话，因为就是因为华人有天花板。<笑>所以其实华人没有办法上到一个真的呃那个那个 level， 但你当你到那个 level 的时候，其实你发现其实所谓的多元，所谓的那个自由，其实也都不存在。是，嗯，它其实也有一个非常强的体系在限制这个东西。嗯，就是如果在座的各位是一个就是觉得每天开心过的人，我觉得没有什么就是太纠结的。但我觉得其实。我觉得回国很难，都很难做到，就是每天。我觉得特别是，我觉得特别大家到三十岁的时候会有焦虑的。对啊，我觉得我是在二十八、二十七八岁的时候非常焦虑，就是三十岁真的是个非常神奇的日子，他就是那平平无奇，但是又很 special 的一天。但你觉得美国人他们会很在意？他们不会啊，他们不会，他们不会，他们不会。所以说，我也就是现在我也在频繁频繁在想这个问题，就是为什么就国内从。从娱乐圈到大家的日常生活，这么爱讨论，就是这个问题。就是，我觉得分开看，我觉得本来呢，大家天天生自然的对三十岁，就是因为三十而立这个词，嗯，对，就是这个词已经还是,还是怪孔老二是吗？但但但大家其实拆解的是有问题的，就三十而立是说你三十岁的儿子已经可以站立。嗯这个才是孔子讲的三十而立，就你的孩子、小孩已经可以站站立了，而不是说真的成家立业。嗯、那但这也这也是一种压力啊，是吧？就你三十岁的时候，小小孩得小孩得出去打酱油了，就是。就我觉得这个东西，年龄的焦虑在中国对女性尤其的严重。嗯，就是因为，嗯，这个就。就可以单单开一期，但是你刚才说的这个，包括娱乐，我觉得那拆开来看，娱乐圈就是最近没，就是大家都在讲这个事情，我觉得是一个商业上的一个考虑吧，就是这一个年龄段的人，他生意好做，然后。我我我觉得还是娱乐圈这个问题还是会回到就是男权社会的问题，就是他首先是他他贩卖全话题要开始了，不是贩卖了一种焦虑，然后这种焦虑能带来一波消费，但我觉得核心还是一个就是有可能男性审美主导的，就是亚洲男性审美的主导的是白又瘦这样基本的审美，他为什么会白又瘦？因为他背后代代表的是生育资源。就是，其实最后就是回到。但要说男权社会这个东西，那我觉得可能中美之间的差别其实并没有特别大。对，我觉得西方、嗯、西方社会更是这样的、嗯、啊，非常的就是这个这个问题，就是女性真的是被奴役了。就是、第一个 level 一定是白人男性。对，嗯、就但是我就是觉得，就是女性怎么讲？所以我我其实最期待的技术是体外子宫，就是我觉得这个是从根本上解放女性。嗯。
，对，把生育这个就是职能给剥离开来，开这个是从根本上解放女性嗯，嗯，就是一定要有这个技术，你才能真正的到平权那一天，嗯，我感觉是差不多，嗯、呃，谢谢 James， 呃 ，Tim 下方，然后也希望我们聊的这些能够让在听的这些。朋友有一些启发吧，虽然其实到最后还都是看个人的选择，但就是做一些参考。谢谢大家，谢谢。